0: А я удача на Радио Комсомольская Правда. Зеленый марафон на Радио Комсомольская Правда.
1: Доброе утро всем, Андрей Туманов на радио Комсомольская Правда. Андрей Владимирович, приветствуем. Доброе
0: доброе
2: утро.
1: В прошлый раз, когда мы встречались, я. Только-только мы, не я вот Вся наша комсомольская правда Только-только начинала зеленый марафон Сейчас мы его продолжаем Он продолжается аж до 11 марта Это значит, что мы не только с Андреем Владимировичем всякие Аграрные, дачные темы в эфире поднимаем Но и в прочих передачах Тоже разговор заходит об этом Неделю назад было сказано Что сезон Дачник он, в принципе, никогда не заканчивается, но все-таки, вот сейчас уже весна. То есть мы с вами еще в феврале встречались, еще календарная зима была. Но то, что весна наступает, это должно человека к чему-сподвигнуть. то Вот прям 1 марта и 1 марта делаю что-то такое, что весну в моем
2: календаре аграрном обозначает. Есть и такое? Не люблю календарь, не? календарный. По календарю никогда ничего не сажаю. Мы сейчас сюда удовольствием живем по финофазам. Финофаза это ну, скажем так, фаза развития растений, да, ну, либо природы. Вот, 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 допустим, какие-то я действия превращиваю, если так можно сказать, к какой-то фенофазе.
1: Чьей? Вот Вот на кого ориентироваться? ну, На помидор, на кабачок?
2: Появились первые проталинки, да, да? когда мы начинаем заниматься обрезкой, ну, Классическая агрономия нам говорит весной. А? Но! Представьте, снег растаял, да? И вы в здоровых таких болотных сапогах залезаетесь после таяния снега к себе в сад. Хорошо, если у вас там подзольчик, как у меня, если у вас глина, а если у вас суглинок, и вы начинаете эту грязь месить со стремянкой, вы от дерева к дереву ходите, лезете на стремянку, ошметки по стремянке, вы весь грязный, неприятно, да, да. Поэтому я максимально вот стараюсь определить то время, когда я обрезаю, чтобы не нанести ущерба своей телогрейке, своим рукам, своим сапогам Это первая проталинка, но еще лежит снежок, поэтому по снежку Ну, то есть, это и в феврале может случиться? Может, и в феврале, а почему бы нет? Но чаще всего это в марте случается И потихонечку начинаю обрезать Потихонечку. Вообще, стахановские прорывы это не наш метод. Мы должны делать все
1: потихонечку. То есть, я верно понимаю, вот не за один присест все, что к обрезке
2: положено обрезать, а может, несколько заходов. Значит, какой орган мы применяем для обрезки? В прошлой передаче мы про орган уже говорили, да, Самое главное у садовода это прежде всего мозг. мозг. Не руки, не руки, а мозг. Прежде чем что-то отрезать, вот скажите, вот, если хирург у вас будет такой, а, чем больше отрежу, тем лучше, да? Вы пойдете к такому хирургу? Ну, нет, конечно. А любой начинающий садовод... Он вообще сначала резать боится Ну, А мне кажется, наоборот Нет, нет, боится, боится Руки чешутся Потом, когда он начал, его уже не остановишь Он уже враж войдет и так все, перережет Такой перерез будет, что, ну, извините Там яблоня, груша, они, может быть, немножко снесут это... А, например, вишние сливы, как отреагируют на перерез? Они отреагируют э, возникновением поросли. У вас вокруг столько будет поросли вишней сливы, что вы потом будете много лет бороться с ней. Поэтому осторожно. Мы никогда не должны э, связать более третье растений, даже если оно загущенное. Лучше это сделать, э, обрезать загущенное растение за несколько лет, чем за год. Или снижаете крону. Можно взять, извините, спиликать его на полтора метра, да? Срезать пилой и нормально, да? Так что у вас потом будет? У вас потом э, Ну, что называется Каша такая вот Вырастет из э, Жировых побегов То есть будет темный лес Так поступают те ребята, которые в городах Обычно деревья подрезают Кстати, насчет города, насчет города Хорошо, что вы мне напомнили Внимательно присматривайтесь, особенно в Москве К действиям э, Местных садоводов и Газоносеятелей Вот Смотрите, а как синди. они работают, как газончик сеет, как деревья обрезают. Запоминайте это. И, И никогда, никогда не так не делайте. Потому что все, что делается в нашем городе, не знаю, как в других городах, я, но ну, я думаю, там они тоже далеко не отошли. Это все настолько... Противоречит агрономической науке вот, ну... Слушайте, а это всегда так было? Или это Последних
1: годов такая ну, да, пос... Их привычка? Пос... Потому что с- Сейчас, мне кажется, даже если просто По новостям судить, а не глазом смотреть Ну, чуть больше Интереса ко всем этим аграрным вопросам В городе есть. Ну, то есть, парки становятся Более парковыми
2: ну, Просто это...
1: зоны отдыха становятся достаточно, Более рекреационными Смотреть,
2: что вносится э- в почву Вносится, как правило, чистый торф. То есть чистый торф – это не есть удобрение, это есть мертвый субстрат, но зато по документам это стопроцентная органика. Да? Ну, мертвая органика. Другое дело, что если бы вносился, вносилась какая-то специально подготовленная компостная земля, но это дорого. Это дорого. А, но то же самое это по виду. Ну, черненькое, и это черненькое. А торф очень дешев. Поэтому его кидают, перекапывают... Ребята uh-huh. из с, с южных рубежей и сеют газон. Это вот там в этой дикой Англии. Газон сеется раз в 200 лет, да, возле Букингемского дворца, и потом только за ним ухаживает. Я не знаю, как у вас, но в нашем дворе он пересевается... Каждый год. Ну, каждый год по минимуму, а по максимуму вот раза два в год бывает это. Сколько работы уходит сил, денег, на семена, но на долг? Е- есть местечки, где не каждый год
1: сеет, а самоотверженно косит ежегодно и... Ну, вот от горы вроде
2: одна и та же трава на этих ну, может, холмиках есть. Может быть, где-то есть. Возле Кремля, например, есть неплохие да Нет, газончики. Почему? У нас в академическом Возле районе... Возле Кстати, там Берегу. эти газончики все-таки рулоны стелили. не просто засевали. Да? А рулоны негодные газоны? Нет, почему? Слушайте, все годное. Понимаете, если, если будет работать бригадиром у бригады, которая занимается... Растениями агроном, они, а допустим, какой-нибудь бывший железнодорожник или там бывший депутат. А то то газон все будет нормально. Но каждый должен заниматься просто своим делом. Есть. Итак,
1: Андрей да, Вадимович, да. давайте. Итак, вы произнесете уже через несколько минут после того, как мы отслушаем наш информационный выпуск.
0: Моя дача. Здравствуйте. Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». «Зеленый марафон» на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Андрей Владимирович, вы так глубоко вздохнули, сказали «и так, и так». Итак, к обрезке, к обрезке, ага. к обрезке.
2: Э, Вообще, э, я не расскажу вам, как правильно обрезать. Если вы сейчас пойдете в библиотеку, в какую-нибудь серхозбиблиотеку, они еще остались, вы увидите там целые полки по обрезке, то есть это наука, которая учится всю жизнь жизнь. Нет людей, которые знают обрезку от и до. И не потому, что там слишком много всего, а потому, что каждое растение, каждый сорт, то же самое яблони, даже каждый сорт, который растет на конкретном участке и даже в конкретном углу вашего сада, он имеет какие-то нюансы при обрезке, понимаете? И человек должен Не просто вот он, вот что-то повторять книжного, он должен понимать язык дерева, понимать этот язык и знать, что будет, какие последствия произойдут от того, что он отрежет ту или иную веточку. Ну, знать, а чтобы знать, где-то надо начитаться, насмотреться. Ну конечно, но надо знать вот определенные принципы. Вообще, начну с того принципа, что пропагандировал мой прадед. Он был в Шаховском районе Волоколамского уезда, знаменитым садоводом. Держал в деревне Дулепова свой небольшой питомник и снабжал саженцами весь уезд. Так вот, он всегда говорил, у него спрашивали, когда, как вот правильно обрезанное дерево. Он говорил, ну вот, ежели воно красиво, значит оно правильно». А если некрасивое, значит неправильно Так не только же красоты ради что-то высаживают А как же урожай? Не ради, не ради красоты Но если дерево загущенное Если оно совершенно вот какое-то асимметричное Если внутри кроны находятся ветки Которые не освещаются солнцем То сразу же это некрасиво это, это ну, Вы же видите То есть ветки идут внутрь Они не работают Крона не продувается, значит болезней будет больше, и естественно это дерево не будет закладывать плодовые почки, там будет минимальнейший урожай, поэтому вот. Вот у вас должно записаться в мозгу, что такое красиво, что такое некрасиво Не обязательно должно быть симметрично Опять надо насмотреться же где-то, но у всех же по-разному красиво-некрасиво Приезжайте а, на ВВЦ, ВДНХ, там, М. знаете, возле павильона плодоводства Грушевый сад есть, М. груши и немножко яблонь это, это между павильоном цветоводства и плодоводства а, да, и там посмотрите, там хорошие специалисты работают, как, в общем-то, обрезаны там яблони и груши. Вы вот просто присмотритесь и увидите вот как, какой сам принцип. А кстати, слева, если вот по дорожке, там заброшенные сады, там не обрезанные деревья стоят. Да, мы можете... ничего заброшенного ты не осталось. Есть есть, 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 да. И просто сможете сравнить. Я там часто бываю, mm. я, знаете, не, не просто так тоже бываю. Если есть, есть у меня тайная такая. Ну, сказали, а давайте уж бы зачем, зачем намекать? А, да я не намекаю, все, все это знают, я уже про это рассказывал а. много раз. А, я к тому, что м, я никогда ничего не покупаю. Из принципа, особенно растения. Ну, в общем, товарищ, да. наведывайтесь в огородец чей-то. Ну. Ну, что, что значит чей-то? Что значит чей-то? Вот смотрите. А, вот на ВДНХ, ВВЦ, растет очень много сирений. Эти сирени эти, а, это остатки а, знаменитой коллекции а, великого селекционера Колесникова. Это Колесниковский сиреник. Он там после Великой Отечественной войны вывел ну, там, несколько сотен великолепнейших сортов. Один из знаменитых это огни Москвы, ну и прочее, прочее, прочее. И... Приезжаешь на ВДНХ во время цветения сирени. Ходишь и смотришь, батюшки, да это вот тот самый сорт, который там описан, которого нигде уже не достать. В коллекциях хво ху- нет, а он вот он растет. И... Угощаешься Нет, нет, карта есть На карту галочку Вот этот сорт такой-то, вот этот сорт такой-то а, особенно... просто приметить да, и да да, да при... зафиксировать. примечаешь, примечаешь Приметил, а потом следующей весной Эту карту достаешь, идешь Череночки нарезаешь Что мне надо? Ну вот, кусочек маленький Там 5 сантиметров Больше мне не надо Или вот Дочка ко мне подходит. Несколько лет назад она увлеклась э, у на даче э, декоративными растениями, кленами. Mm. Папа, я хочу клен краснолистный. Ну, клен крас- краснолистный. Вроде редкость. Ну, да. В питомник поехали, клен стоит 5000 рублей. 5000 рублей. Это было несколько лет назад. Я не знаю, как кого... Я сказал только через мой труп. Я вот я тебе 10 дам кленов, но сделанных своими руками. Я знаю, что здесь недалеко, недалеко от комсомольской правды. Есть такой небольшой парк, туда, поближе, mm-hmm. Динамо, и там, ну, там... парк. Ну да, да, да. И там я приметил прекрасные, красивые краснолистные клены Молодые или... Ну, достаточно молоденькие, чтобы достать рукой и срезать пару веточек ага. Ну, до этого, осенью, я пошел в лесопосадку у себя, недалеко от дачи Там в лесопосадке очень много кленов растет, очень много кленового подроста. Я там три десятка кленчиков выкопал десятка? Да, ну, маленьких, маленьких. Я их буквально высадил на, там, на трех квадратных метрах, э, вплотную друг к дружке. Потому что это школка, это же не э, то место, где они будут расти, а место, э, где я их э, там, привил. И-, и сколько они такой компании э, прорастают, Год, проживают? Год, вот и все. То есть, потом я поехал сюда к вам, срезал... Пару веточек Красных Красных, да Перепривил все эти кленчики свои И потом дочки десяток И десяток друзьям заинтересованных да и еще несколько осталось меняю у кого на навоз придут ко мне да там продай клен краснолистный я говорю я ничего не продаю только хорошим друзьям либо меняю а имя.
1: сколько такой клен растет вот до момента когда он начнет радовать вот гривы прям так слушайте
2: жизнь. он радует, радует всегда он даже когда маленький там нормальные кленовые листья вот он м- маленький масясенький как mm. говорят чуть пояса выше да он уже красивый он маленький если вы высадите рядом с домом Это вообще будет ваше любимое растение Представьте, вот он рядом с окошечком растет У него такие веселые красные листья Красивый, милый, замечательные, Сердце радуется У меня вообще красные листья всегда почему-то радует. Так что, вот, пожалуйста, да
1: зачем как на это все смотрит уж, уж позвольте спросить Вот вы угостились, несколько веточек взяли здесь у нас в Петровском парке вот Кому-то это интересно или... Ну, наверное, этого
2: делать нельзя. Ну, а может быть, я помогала обрезать. Да, я, я вообще срезаю лишнюю веточку. Я никогда не лезу там Хорошее не режу, я выбираю вот то, что явно лишнее и срезаю. Также с сиренью угу. я Виточек нарезал Ну а что, я говорю, мне надо, мне надо всего там 5 почек Я эти 5 почек могу даже по одной почке привить могу там по 2 Я у себя вкус сирени прививаю У меня в кусте сирени где-то штук сейчас 8 разных сортов да. И Поэтому куст сирени выглядит вот великолепно То есть, во-первых, они в разные сроки распускаются А во-вторых, вот представьте, белая Она изначально, ну, у меня белая, махровая и вдруг раз, раскрывается пика. такая, нет? сиреневая рядом. Ой, такая красота. Вот все идут, мимо моей сирени. Она возле забора растет, а, и все останавливаются и смотрят. Вот ух ты, про- 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 ух ты. Простите,
1: слово гадкое, мутант. А вот с такими мутантами можно где-то выставляться и.
2: Почему они состязаться? мутанты? Почему они что, 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 что мутантами? Вообще, мутант это двигатель прогресса. Все, что у нас хорошего есть, в принципе, мутации. Да, и человек это плод мутации. Извините, если бы ничего не мутировало, мы бы так одноклеточными оставались бы. И не, вили, не было Нет, бы... Нет, а вот явиться Сейчас. на этот куст,
1: с этим кустом, ну, вот, не буквально принести, а где-то его предъявить, сказать, а вот смотрите, что э, есть. Состязаться с кем-то, кому-то ну, в коллекцию предлагать. Это так работает вот, в вашем мире
2: э, вы, вы знаете, фанатов я, я уже прошел это, но прошел с третьего по восьмой класс, когда был в в кружке ЮНАТОВ. Я вообще вел такую двойную жизнь. С одной стороны, в кружке ЮНАТОВ был, а с другой стороны, водился с очень хорошей компанией, которая отстреляла из рогатки и даже из огнестрельного оружия, поджиги делала, да. Ну вот, э, насчет ЮНАТОВ у меня даже сохранились награды в ДНХ, когда я э, прививал, например, э, 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 томат на э, картошку. Но это это мы... задание какое-то было для школьников. Не, не, нет, это чисто энтузиазм. Та- 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 юнацкие опыты скажем mm. так а так как у меня руки рука легкая на прививку вот ни у кого прививки, прививки такие не получались ну вот у конечно получались детей прививки плодовых mm-hmm. а вот прививки овощей не нет давайте. и потом я прививал очень много например на тыкву либо кабачок либо огурец либо дыню либо арбузик все это достаточно просто Могу, кстати, сейчас там буквально в трех словах Рассказать, как э, привить на тыкву И для чего самое ну, главное давайте, давайте на дыню Во. Во, запросто Через несколько минут
1: вернемся сюда И Андрей Владимирович э, поведает секреты эти.
0: Моя дача Спорт после ужина На радио «Комсомольская правда» «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». «Зеленый марафон» на радио «Комсомольская правда». Андрей Туманов в студии «Комсомольской
1: правды». Андрей Владимирович, вы описывали третьего кита, на котором держится сельское хозяйство в развитой стране. Это логистика, организация производства. Вы остановились на какой-то такой длинной схеме. Начали со студентов, которые собирают.
2: Это не Дальше. длинная, это как раз короткая схема. Длинная схема у нас. Когда ты произвел товар и не знаешь, что с ним делать. да? Вот у тебя лежит там гора яблок и куда ты их денешь. Угу. Хорошо, если приедет какой-то это самый черный скупщик. Есть у меня такой один знакомый, знаю, вернее, такой восточной национальности, за копейки все возьмет, да. Это хорошо, он скупит. Он там как отец родной ездит по деревням, картошку скупает, устроил у себя маленький заводик по помывке картошки, моет ее, и потом ее выдает еще за голландскую, фасует в в сетке и отправляет в крупные супермаркеты. Молодец, молодец. Я даже как-то вот был круглый стол Министерства сельского хозяйства. И там, значит, как нам наладить потребительскую кооперацию, чтобы скупать у людей э, ту же самую картошку, uh-huh. но скупать это все-таки неправильно. Правильнее вернуться вот к тем самым бельгийским кооперативам, о которых я говорил. То есть нужны э, изначально, чтобы люди сажали определенные сорта, по определенные технологии выращивали, чтобы там не перекладывали удобрения, ядохимикады, чтобы все было четко, э, ну что называется, по технологической карте. И это проверять потом не надо эти мелкие партии проверять, если они выращены по технологической карте. Вот на этом круглом столе значит тоже там мы должны там бросить какие-то деньги в развитие потребительского движения. Я им сказал так, ребята, вот я знаю вот это вот парнишку черного скупщика, который сидит на шее у наших крестьян, разбогател на Мерседесе ездит. А давайте мы его поймаем и приведем сюда. А так как он все-таки незаконным предпринимательством занимается, мы предложим, либо сейчас мы тебя отправляем, э, извините, под суд за предпринимательство, лет на пять сядешь, лет на пять, либо сразу становись заместителем министра сельского хозяйства, а так как ты эту тему знаешь досконально, вот развивай потребительскую кооперацию. Естественно, он выберет второе выберет второй. Это будет лучший специалист. Лучший специалист. А у нас, извините... Гражданин обидится, если узнает, что вот так вот назначили какого-нибудь министра за. Пусть обидится, но этот гражданин, которого мы посадим на место заместителя министра сельского хозяйства, сделает дело. Нынешние, извините, заместители министра, которые пришли со стороны в сельское хозяйство и мало чем отличают... То есть пшеница от ржи или меня, они не отличат никогда... Ну и что кита. они могут, да. Так, э,
1: про слонов все-таки. Я просто наставил на то, что хоть какая-то структура этого разговора осталась. Э-э-э. Наука, технология, логистика и четвертый. Три кита, хватит. Три. Три достаточно. Мы точно. про слонов говорили, их было четверо. Хорошо, давайте вернемся к тому, с чего вообще час этот начался. Мы собирались прививать дыню к тыкве и, главное, ответить на вопрос, зачем это делать.
2: Да, вы видите, сколько интересного вокруг сельского хозяйства. Вообще, за Россией будущее как со сельхоздержавой. И я верю, что вот, вот этот, этот идиотизм, который сейчас вокруг сельского хозяйства, он когда-то закончится. И когда-то э, слово, звание крестьянин будет почетным крестьяне будут ну, люди не просто обеспеченные, они будут людьми, которые живут свое удовольствие. Свое удовольствие это как? Свое удовольствие это значит, они будут работать не в тесных, смравных городах, а там на, на, воле, просторе. на просторе, не перерабатывая, не ставя стахановские рекорды. И при этом их труд будет правильно и хорошо оцениваться. Теперь к прививке. Прививка, допустим, для чего нужна? Для плодовых это для каких-то там, чтобы сорт сменить, чтобы саженцы вырасти. А, допустим, если я прививаю дыньку на тыкву, это совсем для другого. Во-первых, у тыквы корневая система в несколько раз больше, чем у дыни. Да? Значит, я получу вот растение, у которого будет большая корневая система, которая будет питать мои дыни гораздо Больше эффективнее, да, вырастет больше дынь. Они будут слаще. Кроме того, у дыни корневая система перестает работать уже при плюс, дыни слишком. А, а как так? Просто,
1: ну вот в том-то и дело, что она типа улюбивая, казалось да, бы, что да, она, да. наоборот должна привычно
2: быть к температуре. Нет, если, к высок... если ниже 9, она уже так перестает активно. А наоборот, если ниже девяти, она замирает. Если выше, она, конечно, растет. А у тыквы где-то это понижено, то есть градуса, до семи до пяти, то есть при более низких температурах она все равно продолжает да, да, да. развиваться. То есть Значит, это даст нам еще там, Может быть, две недели Активности корневой системы То есть мы вырастим еще больше урожай То есть, сделав прививку, мы получим Урожай, ну, как минимум в два Два с половиной раза больше С одного растения а? Это уже интенсивная такая технология Как я делаю прививку? Я описываю коротко, я думаю, понятно В один горшочек Сажаю рядышком тыкву И дыньку Они вырастают Ну, Сначала всходят, и получается у нас два растения, стоящих рядом э, С двумя семидолями У тыквы большие семидоли, у дыньки маленькие семидольки И когда у тыквы тыквы образуется маленький э, настоящий листочек Я беру бритву, э, безопасный кусочек маленькой бритвы И его удаляю И получилось просто два у меня семидольных листочка. Потом той же бритвой я срезаю ножку у дыни. Потом я беру шило, можно зубочистку взять, и протыкаю сверху стволик дыни, в том месте, где удален был семидольный листочек, вниз туда протыкаю, ну, где-то вот, ну, ну... Пол сантиметра, сантиметр Что-то, Главное, а чтобы да, стволик у нас не порвался не порвался. Если столь, солик порвется, придется другое растение брать. Угу. Дальше я бритовкой зачищаю, вот где-то на этот сантиметр ножку, у стеблечек у Дыни. дыньки. Осторожненько, осторожненько. В я. очках ну, это можно другой. делать, да, в хороших таких вот. И потом также осторожненько туда, вот в эту дырочку, вставляю Старки. туда. Иногда с усилием, То есть, ну, мне небольшое усилие приходится приложить. Вставил. Чуть, чуть пониже опустил с очищенного все теперь сверху полиэтиленовый пакет для того чтобы камби пока открытый камби это клетки активные клетки, которые находятся между кожицей и стволиком или у плодовых растениях между корой и древесиной. То есть они прирастают друг к другу. Они прирастают. То есть эти клеточки под укрытием, то есть особо повышенная влажность, они начинают активно развиваться, они фактически склеивают эту прививку. И элементы прирастают друг к другу. Через них идет сокодвижение, потом они затвердевают, и все. И вот такая вот прививочка с двумя семидольными с четырьмя семидольными листочками. Здесь у нас тыквенные, сверху у нас дырки и дальше у дыни пошел настоящий листочек и дальше пошла расти дыня это один из двух десятков способов прививки а- на тыкву, Ды, да. на тыкву дыни Дыни или арбузы или
1: огурца а это, это повышает наверняка шансы вот, вырастить дыню здесь, в Подмосковье Я почти уверен, что наверняка многие и как, какими-то уже готовыми методами пользуются
2: Но вот это да, один из да, способов да, конечно, конечно, это как Рос... раз э, лучший способ э, вырастить именно в северных широтах А дыни. есть уже
1: сорта дыни, которые вот, готовы для того, чтобы здесь, на подмосковных где-нибудь участках вот у нас да, да, Достаточно много сортов,
2: они не все однозначно я как-то вот сажал э, сорт, который мне дал с, в открытом грунте чуть ли не 8 дынек. Но эти дыньки, к сожалению, они были больше похожи на тыковки по вкусу То есть скуч- скучные, несладкие. Да, поэтому я вернулся к старым любимым э, сортам Они продаются в магазине Мы тоже сейчас сорта не будем советовать Я надеюсь, у вас у самих будут любимые И вообще надо исходить из ассортимента, который есть в магазине, а не который есть у меня в мозгу А то я сейчас наговорю сорта, а вы их просто не достанете Приходите в магазин, изучаете ассортимент, что есть Сначала ничего не покупайте Вообще сходу никогда ничего не покупайте Сходу все хочется купить, да, все. Вы переписали в заветную книжицу название семян. Пришли домой, засели за интернет, описание прочитали, что там ранее, что там позднее. Естественно, дыни и арбузы, если вы их не прияваете, это надо брать ультра ранее для гарантированного получения урожая. Нам же не надо много получить. Нам самое главное – хоть что-то получить, чтобы это было лучшей наградой за наши труды. И эта дынька и вот эти вот арбузы, которые я выращиваю в небольшом количестве. У меня там по 2 три растения в тепличке растут, да? Просто, чтобы было за что себя уважать Но, и хвалить. Я, по крайней мере, не прохожу арбузный сезон. Я пробую настоящие арбузы, а не те, которые сейчас продаются. А те, которые сейчас продаются, вы думаете, это старые астраханские сорта – Вот. Все, что сейчас выращивается... И в Астрахани тоже. Это, как правило, скороспелые голландские гибриды. Основная э, цель которых – это быстро налиться. И, и быстро продаться. И, и быстро продаться, А не стать сахарным, как мед.
1: Андрей Валерьевич, вы запугали всех в финале страшными голландскими арбузами. Возможно, разговор о них э, или о чем-то более приличном сможем уже продолжить следующую субботу. Ждем вас в этой студии. Спасибо. Спасибо. До свидания.